1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
2: Un gusto saludarlos, qué placer estar nuevamente con ustedes como cada semana en este nuevo episodio de Entérate Eje y para nosotros pues es un episodio muy importante, llegamos a un número redondo, nuestra edición número 100 para este 31 de julio de 2021 que... Mal contados es algo más de dos años en los cuales estamos realizando este programa para todos ustedes, tratando primero de unir la región, de unir las comunidades, que entre unos y otros, hablo de municipios, sepamos qué está pasando en cada uno de ellos, por eso nos dedicamos con todo nuestro equipo humano, técnico y logístico cada semana para llevarles la mejor información. Como siempre, saludo especial a los oyentes en Caldas, Rizaralda, Quindío, Norte, del Valle del Cauca, que nos escuchan a través de las diferentes diales, los diferentes diales y las páginas web de nuestras emisoras ciudadanas. Hoy, la edición número 100. Soy Héctor Castro y me acompaña Adriana Ramírez, como siempre, en nuestro espacio.
3: En esta oportunidad queremos agradecer a todas las personas, instituciones y, por supuesto, al equipo realizador de Entera T.E.G., que ha hecho posible que hoy lleguemos al programa número 100. John Jairo Herrera Sánchez es nuestro director y hoy abre el programa contándonos lo que ha sido este proyecto que integra las emisoras comunitarias de nuestra región.
0: Gracias Adriana y Héctor, presentadores de Entera TG. Este programa surgió como una necesidad de, de entregar más información a las comunidades que hacen parte de las emisoras comunitarias del eje cafetero. Ya son más de 19 estaciones que se han vinculado a este proyecto y cada vez tenemos nuevos aportes. La intención no es solamente entregar los hechos que son de más relevancia durante la semana, sino también destacar los procesos, los proyectos que van en pro del desarrollo de nuestra región. El agradecimiento y las felicitaciones para todo el equipo de realizadores de Entera Entera.T.E., quienes nos aportan cada ocho días con la información, con las voces de las regiones. Felicitaciones nuevamente y muchas gracias. Que sean muchos, muchos programas más de Entérate Eje.
3: Era John Jairo Herrera, gestor de Entérate Eje y director ejecutivo de UMFM Radio. Ahora damos paso a los titulares de nuestro programa número 100.
1: Hoy en Entérate Eje.
3: Inició la remoción de tierras en Aerocafé.
1: Palestina firmó
2: el Plan Básico de Ordenamiento Territorial que compromete recursos para obras complementarias del aeropuerto.
3: Autoridades de Salud hacen el llamado para seguirnos cuidando del COVID-19 a pesar de la disminución de las cifras.
2: En el Quindío, el propósito es que las personas acudan a la vacunación.
3: Trabajadores de la salud en Risaralda fueron contratados con apoyo de la gobernación.
2: El padre de la boxeadora risaraldense, participante en Olímpicos, recibirá ayuda médica.
3: Por buen camino marcha la reactivación económica de Manizales.
2: Con la firma del OCAT del Eje Cafetero, Quindío presentará un proyecto de placas huella que beneficie el sector campesino.
3: Instrumentos musicales de iniciación recibieron en la Casa de la Cultura de Palestina para beneficiar a niños de 4 y 5 años.
2: Este es el desarrollo de toda la información para hoy en Entera TEG.
3: Nuevamente tendremos una historia musical con el maestro Fernelo Campo y las noticias de los municipios. Bienvenidos a
4: Hola, ¿cómo están? Soy Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas y enviar un abrazo lleno de gratitud a de eje un medio por el cual eh, llevamos las mejores noticias a más de 18 municipios del eje cafetero. TEG, un abrazo y felicitaciones en esta edición número 100. Edición número 100, un abrazo desde la gobernación de Caldas.
1: Actualidad en TEG.
3: Antes de iniciar con la información saludamos a nuestra audiencia en el oriente del departamento de Caldas que nos escuchan por Voces FM, Pensilvania Estéreo, La Campeona Estéreo y Dorada Estéreo.
2: Comenzó a llegar la maquinaria a Palestina para reiniciar las obras del Aeropuerto del Café en un proyecto que tiene ya los recursos y estudios garantizados para su ejecución. El gobernador de Caldas, en compañía del director de la Aerocivil, dieron paso a los primeros movimientos de tierra. Estas y otras noticias con Juan Alberto Giraldo.
5: Hola, ¿qué tal? Como siempre, un saludo muy especial a todos los oyentes de Enterate Eje que como cada semana siempre están acompañándonos hoy en esta edición número 100 de Enterate Eje. Comenzaron los trabajos de Aero Café, con la entrada de las tres primeras máquinas que iniciaron con la remoción de tierras. El proyecto comienza nuevamente su caminar y se convierte en la esperanza de cientos de familias que ven en él la esperanza de trabajo y desarrollo para la región. Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas, nos habla sobre el inicio de las obras.
4: Ya comienzan a llegar las máquinas que comienzan a movilizar tierra. Nuestra meta es pues, movilizar 5,7 millones de metros cúbicos aproximadamente, eh, comienza la generación de empleo en este hermoso municipio Cuna Cafetera de Colombia. Son cerca de 700 mil millones de pesos entre el proyecto Aeropuerto del Café, la vía de Pacífico 3 al proyecto Aeropuerto del Café y la vía desde autopistas del café al proyecto Aeropuerto del Café. Ya estamos organizando campamentos, ya tuvimos una gran socialización a puerta abierta con toda la comunidad este es un proyecto que quiere ser muy responsable con la comunidad, recursos garantizados, cierre financiero, aval de hacienda, lo que falta es manos a la obra y aquí estamos pues prestos y dispuestos para trabajar con la comunidad. La, el primer municipio donde vamos a llegar a requerir eh, mano de obra, bienes y servicios es Palestina, el segundo anillo sería Chinchiná y el tercero sería todo, toda el área metropolitana. En ese sentido, en los próximos días serían más o menos 150 personas contratadas en la primera etapa. Esto va a ir aumentando naturalmente, pero necesitamos empezar y hoy es el día donde vamos a oficializar pues, eh, este momento tan importante que parte en dos la historia de este hermoso departamento. Un proyecto que, que es de muchos gobernadores, de muchos alcaldes. Un, un proyecto que no tiene color político, que une a un millón de caldenses Hoy más que nunca.
5: El proyecto cuenta con el apoyo decidido del gobierno y de la aeronáutica civil. Su nuevo director acompaña las obras. Jair Orlando Fajardo nos habla sobre este proceso.
6: La maquinaria va a llegar el 5 de agosto, hoy en el comité fiduciario, el primer comité fiduciario que desarrollamos en terreno, nos estamos comprometiendo a que la maquinaria ya va a estar aquí, que la obra ya va a llegar y que se van a generar 1.700 empleos, de los cuales el 80% va a ser empleo en la región, de la misma manera se van a movilizar alrededor de 440 mil metros cúbicos de tierra y esto pues va a desarrollar esta obra en el trayecto de su primer Primera fase, una fase que espera construir un aeropuerto con una pista de 1460 metros por 30 de ancho, en donde va a llegar un avión tipo una TR que va a movilizar alrededor de 70 pasajeros.
5: Allí también se planean muchas obras complementarias, no solamente bodegas, parqueaderos, hoteles, sino también vías de acceso y un barrio, como lo dice el gobernador, llamado Aerocafé, para 100 familias vulnerables.
2: Precisamente para ayudar en el desarrollo de este gran proyecto, Palestina recibió recursos importantes que permiten la ejecución de obras complementarias como vías de acceso y de desarrollo del municipio que acompañan este proyecto.
5: Palestina recibió los recursos necesarios para sacar adelante su plan de ordenamiento básico territorial y contribuir con él a mejorar muchos de sus espacios y su infraestructura, acompañando con ello las obras de construcción del Aeropuerto del Café. Valentín Sierra, secretario de Planeación de Caldas.
7: Así es, 2.278 millones de pesos para actualizar el plan de ordenamiento territorial del municipio de Palestina, un pot de 1999, que ahora con esta actualización vamos a traerlo a la vanguardia de lo que será una ciudad aeroportuaria, con una herramienta de planificación para proyectar a Palestina a través del Aeropuerto del Café, como un municipio competitivo, innovador, que pueda traer inversión extranjera, que pueda atraer turismo y que esté capacitado para convertirse en el eje o el, el polo de desarrollo de Caldas.
5: ¿Cuáles son esos eh, puntos importantes de desarrollo en los que se van a invertir?
7: Bueno, con el POT, un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Infraestructura, INFICALDAS, el consorcio Aerocafé y Corpo Caldas, lo que esperamos es que Palestina pueda tener un plan de ordenamiento territorial con un componente ambiental donde se asegure la sostenibilidad de esta inversión pública que se está haciendo de 531 mil millones de pesos en recursos de la nación y en recursos del departamento, donde además también se hemos asegurado 150 mil millones de pesos adicionales para las vías de acceso a Aerocafé por el sector de La Manuela, por el sector de Cartagena. Así que con este POT lo que estamos garantizando es que Palestina tenga una sostenibilidad económica, financiera, ambiental, ecológica y que además esto nos permita proyectar al municipio como un pueblo de desarrollo para todo Caldas.
5: Desarrollo para la región.
3: En temas de COVID-19, las autoridades de salud hacen un llamado urgente para que no nos descuidemos con las medidas de autocuidado. Además, las variantes que ya llegan a nuestro territorio siguen representando un alto peligro.
5: Desde el Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, su gerente hace un llamado para que no bajemos la guardia con el COVID-19 ya que aunque han bajado las cifras de contagio en general en el eje cafetero, las nuevas variantes vienen causando nueva ola de contagio en todo el mundo y no podemos bajar los brazos en nuestro cuidado. Además de esto, también por supuesto la protección de toda la ciudadanía. Carlos Alberto Piedraíta, gerente del Hospital Santa Sofía.
8: Si bien Caldas ha logrado bajar el tercer pico y hoy tenemos una, pocos casos activos, ...de COVID secundariamente a la cepa variante alfa... ...a un tema que nos viene preocupando desde el sector salud... ...especialmente a la hospitalaria. ...no podemos relajarnos, no podemos bajar a guardia... ...tenemos que seguir trabajando... ...ustedes escucharon este fin de semana que el presidente Duque... ...informó y anunció que se había encontrado... ...un rastro genómico de la cepa delta... ...en un paciente del Valle del Cauca... ...específicamente la ciudad de Cali... ...pues esa cepa delta hoy... Ponen a, en afugias al sistema de seguridad social o de salud en Estados Unidos, en Israel. Países que hoy gozan de decir que hayan alcanzado la inmunidad colectiva y la inmunidad de rebaño. Países como Israel que decían que más del 90% hoy ya estaban vacunados y que podían relajarse y quitarse sus tapabocas. Lo mismo sucedía en Estados Unidos. Cuando usted visitaba Estados Unidos se quedaba aterrado porque la gente allí no utiliza tapabocas. Pues sencillamente hoy, Israel y Estados Unidos han ordenado usar nuevamente el tapabocas. Si lo han hecho esos países que tienen una inmunidad colectiva mucho mayor que nosotros, que tienen disposición de vacunas, que han aplicado masivamente vacunas por mucho rato, con anticipación a nosotros como Colombia, nosotros como colombianos, nosotros como caldenses, con mayor razón, como no hemos logrado inmunidad colectiva, como no estamos realmente inmunizados todos, corremos un alto riesgo de ser infectados y de propagar fácilmente esa cepa o variante
5: delta hay que seguir cuidando.
3: Desde la Secretaría de Salud del Quindío, el llamado es para que las personas acudan a vacunarse con el objetivo de adquirir la inmunización y prever ante la aparición de nuevas variantes del virus.
5: La Secretaría de Salud del Quindío hizo un nuevo llamado a los ciudadanos para que se apliquen la vacuna contra la COVID-19, para protegerse contra las variantes conocidas, además también contra otras como la gama, que ya ha sido identificada en departamentos vecinos. Ana Cecilia López, epidemióloga de la Secretaría de Salud del Quindío.
9: ¿Qué hemos identificado desde el inicio de la pandemia hoy? Que obviamente eh, el año anterior, a partir específicamente del mes de octubre, se nos disparó el contagio tanto en docentes como en alumnos, a pesar de no estar en ese momento en alternancia ni en presencialidad. ¿Qué, ¿Qué ocurre en ese momento? Pues la apertura que se dio, el, el hecho de que hubo una cierta tranquilidad en la población y eso evidenció pues obviamente el, el incremento en el número de contagios. Para el presente año eh, se tiene, cuando hablamos de estudiantes, estamos hablando de población entre 2 a 18 años, un total de 978 estudiantes que han resultado positivos para COVID-19. De estos estudiantes en relación a, a los meses, pues hemos visto que enero, el que es un, un reflejo de lo que fueron las reuniones sociales de diciembre y de todo lo que pasó, tuvimos un número importante de casos, pero junio ha sido el de mayor reporte a la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de las normas de bioseguridad que se están dando en los colegios, hay que continuar con el uso del tapabocas permanente, con el lavado de manos, con el distanciamiento de seguridad, porque entre más nos expongamos, pues obviamente más es el riesgo de, de infección. ¿Qué hemos visto en relación a la población docente? En total eh, se han tenido 506 docentes positivos para COVID-19 en toda la pandemia, de los cuales 248 han dado positivos en la presente vigencia. Sí, sí se vio un incremento en el número de casos en el mes de junio, o sea que empezamos a evidenciar que cuando iniciamos ya alternancia y ahora que estamos en presencialidad sí se puede presentar un número importante con una disminución efectiva de más del 50% para el mes de julio en esos casos positivos. ¿Qué, ¿Qué se muestra en este proceso? Primero, que sí hay contagio en la población educativa. Que la investigación epidemiológica de campo lo que muestra es que el mayor riesgo son reuniones familiares y reuniones sociales porque se han hecho intervenciones en los entornos educativos y no se han identificado conglomerados pues de importancia que nos hayan llevado a cierres efectivos de las instituciones. Que es importante en este momento que el departamento sepa que estamos haciendo verificaciones específicas desde los municipios con el fin de hacer rastreos importantes e identificar el riesgo en el momento que se presente. Sí se nos ha incrementado el número de fallecidos docentes para, para la vigencia 2021 y por eso continuamos en un proceso de verificación de seguimiento continuo desde el sistema de vigilancia en salud pública.
5: A vacunarse.
2: Esta es la edición 100, un programa muy especial para nosotros en Entera TG.
1: Un saludo de felicitaciones a Entera TG. Es un orgullo y es una alegría llegar precisamente a la edición número 100. Unas felicitaciones en nombre del equipo de Manizales cómo Vamos continúen así por esa senda, contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad y por supuesto de nuestra región. Un abrazo.
2: Trabajadores de la salud de Risaralda fueron contratados para continuar su labor en el Hospital San Jorge sin preocupaciones. La idea es garantizar que el servicio se preste sin contratiempos.
5: 85 trabajadores de la salud fueron nombrados de planta en el S. Hospital Universitario San Jorge de Pereira en una labor que busca reconocer el trabajo de los profesionales que realizan su labor bajo una modalidad laboral poco estable. Víctor Manuel Tamayo, gobernador de Risaralda, nos habla sobre este proceso
10: de contratación. Se están posesionando previo a un concurso 12 enfermeros, 59 auxiliares de enfermerías, dos terapeutas respiratorios, dos instrumentadores quirúrgicos y diez cargos de enfermeros especialistas que creamos también. Este es el inicio de esta formalización para que ellos se sientan tranquilos y no estén sometidos al vaivén y al azar del cambio de las circunstancias políticas o administrativas de este importante centro asistencial. Es importante decir también que el próximo año vamos a formalizar también de los 62 médicos que están vinculados también a través de una temporal, vamos a arrancar con el 50% de ellos, un poco más de 30, que también los vamos a nombrar y los vamos a vincular a la planta de personal y un ejercicio igual haremos en el último año de administración para poder ir cumpliendo además con una promesa que quedó incluida en el plan de desarrollo.
5: Para el gerente del S. Hospital Universitario San Jorge es un reconocimiento a la labor de los profesionales de la salud, lo que les da más estabilidad a los servicios que allí se prestan. Juan Carlos Restrepo Mejía, gerente del Hospital San Jorge.
4: Vital, es para nosotros nos llena de orgullo, de satisfacción. Por eso quisimos que el señor gobernador nos acompañara en este acto solemne, donde estamos formalizando alrededor de 85 cargos misionales, de profesionales de la salud, auxiliares de enfermería, donde estaban vinculados a través de cooperativas o, planta, o, o entidades temporales. Esto nos genera mayor compromiso, mayor sentido de pertenencia, un trabajo digno y un trabajo formalizado, como es el deber ser y lo ideal que todos nuestros trabajadores de la salud tengan una formalización laboral y tengan un vínculo directo con nuestra institución.
5: Una de las enfermeras posesionadas agradeció la confianza y la estabilidad que les otorga este nombramiento. Claudia Milena Cano, enfermera especializada.
9: La importancia es mucha, es maravilloso, es un regalo de Dios. Como les contaba anteriormente, yo llevo cinco años vinculada a esta institución, he pasado por todos los procesos de cooperativas, de prestación de servicios y realmente esto nos deja a veces tristeza, nos vemos que son contratos de un mes que aparte de eso a veces nos hacen como propuestas cierto que no son como las más acordes a nuestras necesidades entonces es de verdad una felicidad grande que hoy ensancha mi corazón
5: Fortalecimiento laboral para los trabajadores de la salud
3: también desde Risaralda, el gobernador ofreció su apoyo decidido para que la boxeadora Jenny Arias y su padre puedan recibir el acompañamiento médico que se requiere.
5: Así es, asimismo el gobernador de Risaralda felicitó a Jenny Marcela Arias, la boxeadora que en los Olímpicos no pudo alcanzar su meta, pero que logró el reconocimiento junto a su familia y recibirá ayuda para la operación que le permitirá a su padre pues, tener una mejor estabilidad y por supuesto una mejor condición de vida el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo decidido a realizar el apoyo a esta boxeadora y a su padre
10: lo primero es decir que nos sentimos supremamente orgullosos del desempeño de Jenny Marcela en los olímpicos Jenny Marcela ganó porque es que no cualquier deportista llega hasta donde ella ha llegado nos sentimos orgullosos como risaraldenses la gobernación del departamento de Risaralda ha tomado dos decisiones una, le vamos a donar una vivienda a Jenny Marcela bien sea en el municipio de Osquebradas o en el municipio de Huática donde ella lo escoja y dos, con un equipo de especialistas Pereira tiene excelentes neurocirujanos como es el caso de ese gran científico Hans Carmona Vamos a buscar que ellos atiendan a don Luis, el papá de Jenny Marcela. Se le pueda hacer un diagnóstico y se puedan buscar algunas soluciones para mejorar su salud. Precisamente el gerente de la clínica
5: Santa Rosa, John Quevedo, nos habla sobre el compromiso con la deportista y su padre Luis Alberto Arias. Eh, escuchando a Jenny después de su participación
6: en los Juegos Olímpicos, eh, conocimos la historia y una de sus motivaciones para nosotros como entidad de salud es muy importante ser solidarios y vamos a ser solidarios con la familia con la familia de Jenny y vamos a atender a don Luis Alberto eh, es un paciente que vamos a atender aquí con nuestro equipo de neurocirugía y vamos a poner a disposición de él toda la tecnología que hoy tenemos disponible aquí en Clínica Los Rosales. Vamos a hacer las evaluaciones correspondientes para mirar el estado de salud de Luis Alberto y dependiendo de las evaluaciones que hagamos, pues le propondremos los
5: tratamientos que tengamos a disposición para él. ¡Qué buen apoyo para esta boxeada. Hola
3: familia de Entera Eje, de parte de Anselma Cultural, reciban un gran abrazo de felicitación en su emisión número 100. Que Dios siga derramando muchas bendiciones sobre todos.
2: Los datos de seguimiento a los indicadores económicos de Manizales muestran cifras interesantes de reactivación.
5: El proyecto de reactivación económica de Manizales sigue avanzando y viene acompañado por acciones de mejoramiento y obras en la ciudad. Frente a ello, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, muestra cifras importantes en Manizales. Natalia Escobar Santander nos habla sobre estos indicadores de la ciudad desde la Secretaría de Planeación.
11: Bueno, el análisis de los datos eh, provenientes del DANE nos sigue mostrando Manizales con una buena dinámica eh, con respecto a la informalidad, seguimos siendo la ciudad con la menor informalidad laboral de Colombia, eh, el 40% de nuestros eh, trabajadores digamos que están dentro de la informalidad, si bien sabemos que aquí hay un espacio todavía importante de trabajo por delante, eh, no podemos dejar de lado pues que es una ciudad que ha logrado consolidar una generación de empleo formal eh, y digamos que viniendo de estas condiciones de crisis y de pandemia pues es una buena noticia en la medida en que hemos logrado ver que se mantiene esa esa dinámica alrededor del empleo y de la generación de empleo de calidad. Eh, esto también, digamos que lo, lo podemos corroborar al ver las cifras de, de CONFA, de afiliados a la caja de compensación, que nos muestran la mayor ca, eh, cantidad de afiliados en los últimos tres años, incluso por encima del año 2019, eh, mostrando que este es un, digamos que el, el empleo formal, el empleo que genera condiciones dignas para sus trabajadores. Eh, ha logrado crecer a pesar de las dificultades de la pandemia, de las dificultades del paro. Eh, vimos, digamos, que una ocupación a, a, y una afiliación a la caja de compensación que mostró una tendencia creciente, eh, mostrándonos así que es una economía que ha logrado recuperarse, ser resiliente y generar puestos de trabajo de calidad. Un
9: saludo muy especial. Soy Lina María Ramírez Londoño, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Marizales por Caldas. Hoy quiero felicitar con mucho entusiasmo y de todo corazón. A Entera, te deje por su emisión número 100, qué gran logro y qué importante, y es un buen momento para agradecerles que nos permiten llegar a través de todas las emisoras que transmiten sus programas a nuestros empresarios, informándoles de acciones, de programas, de servicios, que a la larga representan bienestar y calidad de vida para los habitantes de este maravilloso departamento de Caldas. Eh, gracias por ser un aliado, un aliado nuestro, un aliado de la ciudadanía, un aliado de los comerciantes y que sean muchas, muchas emisiones más. Felicitaciones. El
3: departamento del Quindío busca que mediante la aprobación del OCAD puedan llegar con la realización de placas huella a dar solución en vías terciarias que permitan una mejor movilidad para el campo del departamento.
5: Antioquia fue el departamento elegido por los cuatro entes territoriales que componen el OCAD eje cafetero o el órgano colegiado de administración y decisión con el que se definió trabajar en la formulación de un proyecto de placas huella para vías terciarias del departamento del Quindío. Luis Alberto Rincón,
12: secretario de Planeación del Departamento. Es muy importante la sesión del día de hoy, la primera sesión, y ahí se va a definir el priorizador. La instancia priorizadora está conformada por el director nacional de planeación o su delegado y eh, pues quien elija el local para esta instancia está la resolución 1487 del 12 de julio, de este año que define la metodología de cómo van a, eh, a priorizarse los proyectos que aspiren a recursos de la bolsa del 40% del sistema general de regalías. Entonces es muy importante para nosotros los gobernadores de Antioquia Caldas, Risaralde de Quindío, pues eh, concertaron pues, que la presidencia ya está en manos del de gobernador de Caldas, que la priorización quede en manos del gobernador de Antioquia y pues obviamente eh, a nosotros nos interesa como Quindío eh, dentro de esa bolsa eh, que se apruebe un proyecto de 26 mil millones de pesos que de acuerdo a la información y a y después de una mesa técnica con el DNP de la semana anterior una jornada, dos jornadas, miércoles y jueves de la semana pasada pues se definió apostarle al proyecto de placa huella eh, que tiene que ver con los 12 municipios del departamento, esto a qué a que esa, esa resolución 1487 define dos instancias de calificación de los proyectos y unos puntajes mínimos que de no, se, de no superarse pues no puede avanzar a la siguiente etapa, entonces no queremos arriesgar el proyecto de mejor estructuración que hoy tenemos es ese de Placa Oella, entonces nos vamos con ese para eh, aspirando que en el mes de agosto pues, quede aprobado en la próxima sesión de, de OCAD, regiones de cafetero, podamos entrar con ese proyecto y podamos llevar esa buena noticia a todos los municipios de nuestro departamento del Quindío. Obras que generan desarrollo.
2: Instrumentos musicales de iniciación empleados en brindar incentivo a pequeños de 4 y 5 años en la música fueron recibidos por la Casa de la Cultura de Palestina. El objetivo es brindar alternativas a sus pobladores.
5: Jóvenes de los 27 municipios del departamento de Caldas continúan recibiendo dotaciones musicales entregadas por la Secretaría de Cultura a través de las Casas de la Cultura. Esta vez fue Palestina que recibió instrumentos de iniciación para pequeños de 4 y 5 años y motivarlos con ello para que inicien en el rumbo de la música. Carlos Augusto Valencia miembro de la Casa de la Cultura de Palestina
13: Caldas. Es algo muy, muy importante para, la, para los niños, como lo decía hace los niños, porque tenemos un instrumental muy bueno, una equipación muy grande, pero para los jóvenes, en cambio los niños de 4 o 5 años los teníamos como relevados. Y cierto día llegué a la Secretaría a presentarle esta locura al secretario, y me la, me, me, la, me la siguió, me siguió la locura porque los niños son los que, el futuro, y con ellos vamos a empezar todos estos procesos y no solo con los niños, con las personas de discapacidad, son, es un material muy didáctico para que los niños y estas personas con, con problemas de discapacidad aprendan música y, tenga, y estén ocupados. Entonces, esta dotación, instrumentos de iniciación, es de vital importancia para los municipios, para los niños, para los adultos, para todas las personas.
5: De esta manera, el Secretario de Cultura busca incentivar espacios de lúdica y arte a través de estos instrumentos y así combatir el ocio. Lindon Chavarriaga, Secretario
14: de Cultura de Calda. Muy felices, de verdad que muy contento de poder aportar. Yo creo que esto es un granito de arena, y es un gran granito de arena, porque aquí con la gente de Palestina, aquí con nuestro director de Cultura, el maestro Carlos, que además es músico, fue el que tuvo la idea que por todo el departamento hiciéramos kits de iniciación musical, que es muy diferente de cualquier otro tipo de instrumental que también estamos entregando, porque estamos entregando dandolas, tiples, guitarras, instrumentos de percusión, chirimías, eh, cuerdas pulsadas, en fin. Pero el maestro pidió kits de iniciación que permiten a los niños aprender por colores, eh, con campanas, eh, con instrumentos elementales, con tubos sonoros y yo le doy el crédito a usted maestro porque la idea fue suya y hoy varios municipios del departamento gozan de ese ejercicio de poder aprender fácilmente la música de la manera más fácil, con un muy, muy buen instrumento hay que contarle a la gente que nosotros estamos haciendo varios frentes este de dotación, estamos haciendo el frente por ejemplo de reconstruir eh, el teatro de Supía, el Cristo de Belalcázar, aportarle al carnaval de Río Sucio, al festival de teatro, a los procesos sinfónicos. Eh, nada más ahorita en Chinchiná estábamos haciendo eh, ya la firma del festival departamental de teatro que será en Chinchiná y así municipio por municipio estamos llevando muy buenas inversiones en términos de cultura y yo creo que nadie más que la gente de cada municipio para que les cuenten a ustedes cuál ha sido el aporte de este eh, gobierno de Caldas en términos de cultura ...para cada una de las secciones y regiones del departamento.
5: Instrumentos para el desarrollo, y, por supuesto la proyección de nuestros jóvenes.
3: Un afectuoso saludo a Entera Teje, brindando un servicio tan importante a toda la comunidad del Eje Cafetero,
9: Caldas, Quindío y ahora Risaralda. Un saludo muy afectuoso y muy caluroso desde aquí, desde Salento, desde los 92.1 FM, Los Juanes Radio y desde Red Ambiente.
15: Hola a todos los amigos de Entera T.E.G., un programa que lleva muchísimo tiempo al aire, un reconocimiento para todo el equipo de Entera T.E.G., de la red de medios de Caldas, la red de medios que viene generando espacios, tejiendo eh, una red con las diferentes emisoras comunitarias del departamento del Quindío, de Caldas, de Risaralda, un proceso participativo, también con las comunidades del Quindío, desde el municipio de Salento, 92.1 ¿no? FM, Los Juanes Radio. Enterate,
3: Después de los mensajes tendremos los registros noticiosos y actividades de los municipios. Ya regresamos a Entera T.E.G.
14: Hola amigos, soy Juan Pablo Sorio Ramírez, director del emisor Angular Estéreo 97.2 FM en Palestina, Caldas. Queremos celebrar junto al equipo de Entera T.E.G. la emisión número 100. Aquí
1: también escuchamos Entera T.E.G. El Hospital Santa Sofía es el mejor hospital de Colombia, así lo ratifica el más reciente informe de desempeño institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entre 900 empresas sociales del Estado alcanzamos el primer puesto. Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos.
5: Recurre a tu crédito de confianza para hacer realidad tus sueños. En Confa Créditos, encuentra crédito hipotecario y crédito de consumo. Alcanza
1: tus proyectos a corto o mediano plazo. Confa Créditos, tu crédito de confianza. Conoce más en confa.co. Confa. Contigo, con todo. Vigilados sobre subsidio, familia. Aplican condiciones y restricciones. Entérate, Eje.
3: Ahora las noticias del gremio cafetero con Adrián Rodríguez.
16: Hola, ¿qué tal amigos de Entérate Eje? Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en esta edición especial, la número 100 de Entérate Eje. Y por supuesto, no pueden faltar las noticias del gremio cafetero y del mundo del café. Para el día de hoy les cuento que el Comité de Cafeteros de Caldas, de mano de la Federación Nacional de Cafeteros, lanza de manera paulatina lo que será el plan cosecha 2021 en esta cosecha en caldas ustedes amigos oyentes pueden encontrar buena producción buen alojamiento buena alimentación y un buen trato por supuesto sin bajar la guardia en la prevención del covid 19 se van a necesitar cientos de recolectores en gran parte del departamento de caldas la cosecha de café en caldas lo espera informes en el teléfono 310 421 66 33. Invitan la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros de Caldas. Y a continuación escuchemos a nuestros caficultores del departamento de Caldas. En esta ocasión desde la vereda Naranjal, ahí en cercanías al municipio de Chinchiná, don Bernardo Antonio nos comenta cómo se viene preparando para esta cosecha cafetera.
17: La finca mía es una finca pequeña, más o menos de una hectárea. La tengo encebrada en, en variedades resistentes eh, resistentes recomendadas por el comité de cafeteros ¿sí? a través del extensionista. Bueno, esta cosecha eh, yo la veo escasa. ¿Por qué? Porque venimos de, de un invierno de los primeros días del año donde no tuvimos ese sol que necesita para que el árbol se estrese y florezca. Entonces, y este primer semestre ha sido de lluvia, lluvia y lluvia. Entonces yo la cosecha, no tuvimos prácticamente cosecha, está muy disminuida en mi sector, ¿cierto? No sé para otras partes de, de las zonas carreteras cómo como sea el comportamiento.
16: Claro que sí, don Bernardo, pero hablamos también de la calidad. Sin lugar a duda, esa cosecha que usted próxima a recoger, sea poca o mucha, la calidad está intacta, ¿no?
17: Sí, la calidad es un café que, que lleva todos los cuidados. Hemos dicho todo, de, la agricultura nuestra depende de las labores que hagamos en el momento oportuno y a la hora oportuna. O sea, su limpias su fertilización, su recolección. Entonces uno con eso, pues está sacando un café de excelente calidad.
16: Claro, don Bernardo. Bueno, ¿y cómo se va preparando usted allí en su finca, en la quiebra de Naranjal? ¿Cuáles son las labores que usted realiza como caficultor para recibir esos granos de café?
17: Bueno, eh, la preparación, pues uno va listando, cuando se aproxima, tratar de mejorar la maquinita, que le pelea a uno un café de buena calidad, que no sea granos mordido, ni partido, ni que esté tirando muchos granos para la para la, la pulpa, ¿cierto? Bueno, lo otro, organizar uno recolector, como son fincas pequeñas, normalmente los recolectores se siente que, que ya lo llama unos cosecha tras cosecha, dice me puedo ir, me puedo ir, y entonces uno ya le va guardando el cupito, y como no es mucho, tampoco la tan grande, entonces son dos o tres y están por ahí el mesecito, mes y medio y ahí es donde uno organiza la agricultura y organizarse también con, los, con las otras cosas, con los cocos, con los tanques de almacenamiento todas las cositas que son normales de la vida del campo cafetera.
16: Claro que sí Don Bernardo, y en este tema de salud ¿Cómo van a reaccionar ustedes? Ya tuvieron la experiencia... Bueno del año pasado, con los protocolos de bioseguridad, en este año 2021 ¿qué piensan hacer?
17: Lo más importante es, pongamos en el caso nuestro, nosotros ya tenemos la primera vacuna, ahora para el 9 de agosto nos colocan la segunda y, y mirar lo que siempre dicen los medios de comunicación ¿cierto? Seguir usando el tapabocas, seguir usando el distanciamiento, el de de manos eh, evitar aglomeraciones, estar siempre al aire libre entonces, y uno se lo tiene que implementar también con la gente que le rodea. ¿sí? Si uno se cuida, uno cuida a los demás también, ¿cierto? La, como dice el comité, eh, la vida es compromiso, es un, como, un compromiso de todos.
16: Agradecemos a don Bernardo Antonio Vallejo, caficultor del municipio de Chinchiná, por habernos brindado su espacio aquí en esta edición número 100 de Entera TG. Se despide ustedes Adrián Rodríguez Ospina, espero que la pasen bien, consuman. Una deliciosa taza de café caldense y mucha atención a todos los contenidos que se vienen preparando desde Entera para hablar del mundo del café.
2: Gracias Adrián por su informe. Entera Teje se escucha en el centro sur de Caldas a través de Angular Estéreo, Mirador Estéreo, UMFM 101.2 y Radio Condor 1540M. Un abrazo bien grande a todos los que nos escuchan en el occidente de Caldas y Rizaralde a través de las emisoras Anserma Estéreo, Paisaje Estéreo, Ultra FM, Quinchía Estéreo, Viterbo Estéreo y Azúcar Estéreo.
1: Un saludo muy especial a toda la familia de Entera TEG en su edición 100. Mi nombre es el padre Carlos Antonio Villamarín Valencia, director de la emisora comunitaria Dorada Estéreo 89.1 de la diócesis de la de Aguados. Oro por este gran programa y por todas las personas que trabajan allí para que el Señor y la Santísima Virgen María nos acompañe en estos momentos. Gracias a todos los integrantes y que el Señor los colme de gracia y bendición.
3: Iniciamos la segunda parte de Entera con la ronda informativa desde los municipios.
15: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
2: Por supuesto, y ahora iniciamos en La Merced, donde esta semana se reunió el Consejo Municipal de Turismo. Nos cuenta mucho más de lo que ocurrió allí mi amigo Héctor Freddy Castaño. Dando seguimiento a la conformación
6: del Consejo Municipal de Turismo, que se realizó ayer en el municipio y el cual quedó constituido por los diferentes representantes ofertantes turísticos, como propietarios de restaurantes, bares, hoteles, hospedajes rurales, Turismo Aventura, medios de comunicación y representantes de la Administración Municipal. Para esta conformación se contó con la presencia y asesoramiento de Claudia Jimena Cortés, Secretaria General de la Región de Planeación y Gestión del Paisaje Cultural Cafetero en Colombia. Y a quién le preguntamos sobre la importancia de estos consejos municipales de turismo y sus objetivos.
18: Bueno, el Consejo Municipal de Turismo es un organismo supremamente importante porque es como un brazo de la administración municipal que se encarga de todo lo que tiene que ver con los proyectos y con todo lo que se hace a nivel turístico en el municipio. Eso integra lo que es la parte social, la parte administrativa de las alcaldías y sobre todo la parte de la comunidad. El objetivo principal es desarrollar proyectos y programas que puedan llevar el municipio en un desarrollo en el turismo, que la gente se una y que puedan plasmar varias estrategias de manera que el municipio se empiece a visibilizar y que haya gente que quiera ir a conocer La Merced. Ustedes están dando un paso muy importante porque están haciendo un plan de desarrollo turístico que no todos los municipios lo tienen y eso es dejar proyectado a varios años el desarrollo turístico del municipio de La Merced. Bueno, ya el alcalde se va a encargar después de que con su equipo de trabajo deje este plan listo, lo que viene ya es la activación de los programas. Él ha sido una persona eh, que se ha eh, como unido mucho con la parte de la región de planeación y gestión y con la gobernación para sacar adelante varios proyectos turísticos. Ahorita él tiene eh, varias cosas para presentar como el mirador. Que van a hacer en tambores, es que se llama allí. Eh, hay otras cosas que él nos, nos eh, comentó que quería hacer aquí, un, un proyecto que se trata de señalizar las calles del municipio. Él está muy interesado en la parte turística y nosotros le estamos brindando todo el apoyo de nuestra, par eh, nuestra parte administrativa de la región de planeación y gestión del paisaje.
6: Este consejo en los próximos días estará presentando el plan de desarrollo turístico ante la Corporación Consejo Municipal. En otra parte de la información, Jóvenes en Acción, Luchando contra la drogadicción. Es un proyecto pedagógico que se adelanta desde la institución educativa Llanadas en el municipio de La Merced, liderado por la docente Beatriz Ospina, en donde se busca que los niños, jóvenes y adolescentes tomen conciencia y no caigan en el consumo de las drogas, creando espacios de participación y ocupación del tiempo libre. En el marco de este proyecto, esta semana se llevó a cabo una actividad. ...con los reclusos que están en la cárcel municipal... ...en donde les llevaron una serenata... kit de aseo personal... ...y un compartir... ...la docente Beatriz Elena Ospina nos amplía...
19: ...una actividad lúdica muy bonita... ...con los presos de acá, de la Merced... ...que han traído de varias partes... ...basados en el proyecto... ...Jóvenes en Acción... ...Luchando por la drogadicción... ...en este momento he venido con la trabajadora social... ...de la institución educativa Llanadas... Y con un líder que se llama Juan Julián Ricardo, hemos querido traer un poquito de diversión a los presos, traerles unos kits de aseo que con la comunidad educativa de La Merced, de todas partecitas y sus alrededores, nos han colaborado con varios utensilios de aseo y unos refrigerios.
6: ¿Con qué objetivo se realiza esta actividad?
19: Eh, despertar la sensibilidad, la motivación. Eh, para que ellos reflexionen y un cambio positivo en su vida, para que ellos desde acá puedan... Eh, actuar de la mejor manera.
6: Desde el municipio de La Merced Caldas para Entera TG, informó Héctor Freddy Castaño.
9: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Beatriz Cleves, directora de la Campeona Estéreo. Un saludo a este gran equipo de Entera TG en su edición 100. Aquí en Samana Caldas también escuchamos Entera T.E.G. por la Campeona Estéreo 92.1 FM.
1: Entera TG.
13: ¿Qué tal compañeros? Un saludo muy especial a esta hora para todos nuestros eh, integrantes de Entera Eje que llega ya prácticamente a su edición número 100, informando a toda nuestra comunidad del de, de, departamento de Risaralda, además de Caldas y Quindío, por supuesto. Gracias a todos eh, sus integrantes por esa labor que se realiza cada ocho días. Y bueno, desde Azúcar Estereo, en el municipio de La Virginia, enviamos un saludo muy especial de parte de nuestro director Oscar Oliveros, Oscar Iván y quien les habla, Oscar Eduardo Oliveros Bedoya. Muchas felicitaciones y bueno, invitarlos para que sigan así, por supuesto, con ese interés de seguir informando toda nuestra población del eje cafetero aquí en Entérate Eje. Saludos y que sean muchos, pero muchos los informativos más los que se realicen a través de esta gran emisión como lo es Entérate Eje. Buen día para todos.
3: En Terateje se escuchan el Norte de Caldas a través de Inmaculada FM de Aguadas, Armonía Estéreo de Salamina y Brisa FM de La Merced
2: Y precisamente continuamos con la información del Norte de Caldas desde Aguadas, siempre están allí este gran grupo de trabajo con Angelina Isaza, Valentina Henao y Juan Miguel Aguirre Saludos a todos los
20: oyentes de Entera Eje. Hoy primero felicitar a todos los realizadores de este programa por llegar a la emisión número 100 y agradecimiento por la constancia siempre en este programa. Esperamos que sean muchas emisiones más que podamos seguir informando a muchas personas. Y hoy quiero presentarles y hablarles en esta nota acerca de Aguadas <música> Aguadas, un municipio ubicado al norte del departamento de Caldas que cuenta ya con 214 años de existencia, la tierra del pasillo, el sombrero aguadeño, las brumas y por supuesto de una arquitectura que lo hace muy turístico.
21: Aguadas es un municipio que hace parte de la red turística de pueblos patrimonio de Colombia, gracias a las características que conserva desde lo arquitectónico, lo artesanal, lo gastronómico y también por una cultura viva y un arte activo dentro de sus procesos y sus manifestaciones.
20: Aguadas tiene mucho para mostrar al mundo, productos muy reconocidos como el pionono, el café y el tradicional sombrero aguadeño, que es tejido a mano, una artesanía insigne y propia
21: de Aguadas. Los productos que sobresalen en el municipio de Aguadas, en el área artesanal, es el sombrero aguadeño, una tradición que lleva más de 160 años y que ha sido heredada de familia en familia y que hoy sigue activa. Nuestras artesanas, con las fibras de iraca uniéndolas una a una, fabrican este famoso sombrero que ha sido también reconocido a nivel nacional e internacional y que tiene denominación de origen. Es una cadena productiva que consta no solamente de las personas que lo fabrican, sino también de quienes preparan esta materia prima de quienes comercializan y de quienes hacen sobresalir este producto artesanal a través de la promoción y la comercialización.
20: Nuestras tejedoras del sombrero aguadeño realizan una labor muy importante. Día a día y con mucho esfuerzo sacan adelante este producto. Hay cientos de historias detrás de cada sombrero, así como lo cuenta Alba Lucía Arcila, tejedora de este sombrero.
18: Mi nombre es Alba Lucía Arcila Escobar, tejedora de aguadas. Eh, hace 61 años que tejo, empecé a trabajar desde los 10 añitos. Hago los sombreros, hago artesanías de toda clase, todo para ayudar al sustento del hogar. Con esto, eduqué a, a la familia. Yo me siento muy orgullosa de ser tejedora en el municipio de Aguadas y hacer parte de esta tradición del municipio. En mi sombrero aguadeño
20: Y aparte del sombrero, también el pasillo colombiano hace parte de Aguadas, un festival de talla internacional como homenaje a los tres aguadeños Héctor, Gonzalo y Francisco, los hermanos Hernández, de las primeras agrupaciones colombianas que realizaron giras internacionales con la música andina colombiana.
21: Uno de sus aspectos más importantes dentro de la dinámica cultural es el Festival Nacional del Pasillo Colombiano, que este año llega a su versión número 30, en el cual se hará una mención importante de estas versiones que han hecho vivo este festival, que lo ha llevado también a posicionarse dentro de los mejores de la música andina colombiana en el país.
20: El alcalde
21: de Aguadas,
20: Diego Fernando González, también hace una invitación a participar de este festival y otro evento que se realizará en próximos días.
4: En el municipio de Aguadas tenemos una agenda cultural consolidada. Para este segundo semestre los eventos más importantes es el Encuentro de Escritores Aguadeños que vamos a celebrar el segundo fin de semana del mes de agosto. Y el otro evento importante y de significancia nacional es el Festival del Pasillo que lo vamos a celebrar el segundo puente del mes de noviembre, noviembre 12, 13 y 14, todos cordialmente invitados.
20: También envía un saludo especial a Entérate Eje, hoy en su emisión número 100.
4: Desde el municipio de Aguadas damos un saludo muy especial al Entérate Eje. En mi calidad de alcalde le doy los agradecimientos por estar muy pendientes de todo el quehacer de nuestro municipio.
2: Lo que pasa en Quinchía no lo cuenta en Entera Teje, en nuestra edición 100, Arley de J. Blandón. Desde Quinchía Estéreo queremos felicitar a todo el grupo de periodistas y de las diferentes emisoras que realizan Entera Teje. Hoy llegamos a la edición número 100, un trabajo que se viene realizando. A través de todos los medios comunitarios del Eje Cafetero. Felicitaciones y sigamos adelante con toda esta labor que propende por el bien de la comunidad y para que estén bien informados. Desde Quinchilla Estéreo los saluda Arley de J. Blandón.
9: Esta semana en el municipio de Quinchilla tuvimos la oportunidad de hablar con el teniente Manuel Tejada, comandante de la estación del municipio de Quinchilla, quien nos brindó un balance sobre los casos que atendieron durante el mes de julio y también nos habló sobre el tema de seguridad.
22: Bueno, en los casos que se atendieron en el mes de julio, lo que va a corrido de, de este mes, pues ya se ha atendido varios casos de, de riña, mucha intolerancia. Eh, algunos casos que se han presentado de de hurtos los que se ha podido eh, atender y los que han llegado acá a denunciar porque pues no todo el mundo llega a denunciar, también los invitamos de que si les llega a presentar alguna situación de estas por favor se arrimen acá a la estación se arrimen, dar conocimiento de lo que está presentando para nosotros poder actuar
9: La invitación teniente para que la comunidad no se quede callada y pueda denunciar con ustedes los casos de hurto pueda de pronto enviar fotografías, videos o de pronto eh, el comercio les puede colaborar a ustedes con eh, videos de seguridad.
22: Claro, es muy importante. Por eso digo que necesitamos la colaboración de ustedes, de toda la comunidad, cuando se presenten estos casos. Eh, Necesitamos todo lo que puedan aportar acá a nosotros a la estación de policía que recolecte información para dar con los actores intelectuales de, de estos casos que se han presentado o que de pronto han intentado hurtar a estas personas, eh, si los conocen que se arrimen acá para nosotros tener más pruebas y poder individualizar a estas personas.
8: Saludos a la red de medios ciudadanos del centro del país. Felicitaciones por llegar al programa número 100 de Entera Eje. Desde Pensilvania Caldas, el coordinador de acción comunal y juventudes, Fabio Toro, realiza el primer campamento juvenil del municipio en la vereda La Torre, corregimiento de Arboleda.
15: Bueno, buen día para todos. Hoy quiero contarles sobre el programa Campamentos Juveniles que en el municipio de Pensilvania inicia proceso, hoy nos encontramos alistándonos para salir para el corregimiento de Arboleda, en la vereda La Torre, a nuestro primer campamento juvenil municipal, donde contamos con la asistencia de 80 jóvenes de todo el municipio. Este es un programa del Ministerio del Deporte, la Secretaría del Deporte y la Coordinación de Juventud del Municipio. El objetivo de este programa es capacitar a los jóvenes en recreación, liderazgo, medio ambiente y que se vuelvan un apoyo para las administraciones municipales, para las instituciones educativas y las comunidades, eh, para hacer un trabajo social en recreación eh, con todos los jóvenes, los adultos y los niños pues, de cada territorio. Como les cuento, estaremos 30 31 de julio y 1 de agosto en la vereda La Torre. La idea es que estos campamentos municipales los vamos a seguir haciendo cada tres meses en el municipio, en diferentes zonas del municipio. Estos campamentos también son regionales, departamentales y nacionales. La próxima semana tenemos regional en Manzanares, después tenemos departamental en La Dorada, regional en Norcasia y posiblemente en el departamento se vaya a hacer el nacional este año
8: desde los estudios de la emisora virtual de la Escuela Normal Superior de la Presentación para Entera T.E.G., César Gaviria López.
1: Entera
22: Hola amigos de Pensilvania Estéreo 93.1, los saludamos desde el oriente de Caldas. Aquí escuchamos Entera Eje cada sábado a la una de la tarde. Felicitaciones a todo el equipo que produce este espacio en esta edición número 100. Música
1: en Entérate eje.
2: Una vez más nos acompaña desde Viterbo Caldas el maestro Fernel Ocampo quien de su libro Las Canciones Cuentan Cosas nos trae la siguiente reseña musical
23: Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo Caldas Colombia les habla Fernel Ocampo Munera para presentarles a ustedes Te Gato su historia porque las canciones cuentan cosas
7: Bigote Gato es un gran sujeto,
18: se vive allá
7: por el Lujiano y tiene el pícaro los bigotes. Ella de todo la admiración. Bigote Gato es
23: Bigote Gato, persona real que murió en 2003, de origen español, había nacido en Candamo, Asturias, en 1910. Y llegó a Cuba con su familia en 1914. Carlos Manuel Pérez Rodríguez era su nombre de familia. Todo un referente en la Habana, Cuba. Vivió en el Lullanó, en el barrio Obrero. Era conocido entre sus amigos como el Quijote Gastronómico. Hombre experto en licores, personaje cuerdo, querido por todos se caracterizó por cultivar un bigote grande al que engobinaba. siempre usaba una boina vasca, inspiró al músico compositor cubano Jesús Guerra dos canciones, el disgusto de bigote y bigote gato. regentaba el bar El Club de los Noctámbulos. La frase promocional del lugar era, conozcamos a Cuba primero y visita a Bigote de Gato después, bar club en la calle Teniente Rey 308. Escuchamos la versión de la orquesta Casino de la Playa con la voz de Orlando Guerra. En 1949. La cubanísima sonora matancera con la voz del puertorriqueño Daniel Santos grabaron para el sello Parnat Bigote Gato, siendo éxito inmediato. Daniel Santos, la Sonora Matancera de Jesús Guerra, Bigote Gato.
17: Bigote Gato es un gran sujeto, si ya por el, llano, y tiene el un bigote. Tiene de todo la admiración, Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano, Sin explicar un no, Bigote, tiene de todo la admiración.
23: Las canciones cuentan cosas. Entérate, Eje.
17: Soy Uriel Castro, director de Viernes con mi gente Radio Digital. El día de hoy nos unimos a esa emisión número 100 de la Radio Revista Entérate Eje, A quien les enviamos un saludo de felicitación muy especial y motivarlos para que sigan aportando a ese crecimiento de la cultura y de informar positivamente en toda la región del eje cafetero viernes con mi gente, de la mano con nuestra gente hoy de la mano con la radiorevista Entérate Eje.
3: Al cierre de Entérate Eje les contamos que ayer se inauguró la nueva área de desarrollo Naranja Salmona un espacio de encuentro para la educación la cultura, el arte y las diferentes manifestaciones manizaleñas donde la innovación y las industrias creativas tendrán un lugar muy especial el evento contó con el acompañamiento de la vice ministra de Creatividad y Economía Naranja, Adriana Padilla Leal, quien dijo lo siguiente.
9: No solamente cuando uno habla de riqueza y de sostenibilidad, no solamente estamos hablando de un factor económico, sino también estamos hablando de mejorar las competencias, de cualificar, de informar, de formar, de permitir que la, que la cultura tenga un rol importante en las agendas de permitir que los creadores encuentren en las ADN espacios para expresarse libremente, porque eso también debemos garantizar nosotros la expresión libre de los ciudadanos y cómo los actores y los gestores encuentran en estos espacios, espacios de creación y de libertad de expresión y de intercambio de conocimiento. Eso también es sostenibilidad.
2: También les contamos que la Junta Directiva de la Fundación del Bambuco Colombiano ha decidido ampliar hasta el próximo 8 de agosto el plazo de inscripciones para músicos residentes dentro y fuera del país, mayores de 16 años de edad interesados en buscar su clasificación en las modalidades vocal e instrumental del trigésimo concurso nacional de bambuco que se llevará a cabo virtualmente entre el 28 y el 31 de octubre.
3: Llegamos al final de la emisión de hoy de Entera Recuerden que la única manera de mitigar los efectos del coronavirus es vacunarse y acatar las medidas de prevención. Entera
2: T.E.G. se emite por medios digitales. ENSP Radio de Pensilvania. Radio Digital Viernes con mi Gente. Queda disponible en las plataformas de eh, Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Castbox, Radio Public, Speaker y en BrisaFM.net al igual que en Mixmedios.co para que lo escuchen en cualquier momento.
3: Entera TG cuenta con el apoyo periodístico de Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez y Luz Adriana López. Desde los municipios sector Freddy Castaño, Arley de J. Blandón, Angelina Izaza, Valentina Henao, Juan Miguel Aguirre, César Gaviria, la edición de Freddy Castaño y la dirección general de John Jairo Herrera Sánchez. Estuvimos con ustedes en la presentación Héctor Castro y quien les habla, Adriana Ramírez.
2: Entera T.E.G. es una producción de Mixmedios para la red de medios ciudadanos, nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Espero que hayan disfrutado nuestro espacio lleno de información en esta edición tan especial para todo el equipo de producción, edición y colaboradores de Entera Nuestro episodio número 100. Feliz semana.
1: Entera la la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.